0: Buenas tardes, días y noches a todos aquellos que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Randy Gómez y hoy me encuentro al habla aquí en mi podcast, el show del parlómetro. O simplemente llámenle el parlómetro, by me, Randy Gómez, hablándoles de cualquier tema proveniente de cualquier parte del mundo, aunque esencialmente de mi entorno, el Caribe, ese hermoso lugar como lo es el Caribe colombiano. Pero no vengo aquí a hablarles del Caribe, yo no soy un guía turístico. Simplemente vengo a darles unos 20 minutos de cualquier parla, es decir, de cualquier cosa que quiera hablar, por así decirlo, con improvisación y sobre todo sin guión. Para hacer un poco más natural las cosas, eh, recomiendo que esto lo escuchen en una habitación en silencio y con los audífonos bien puestos a todo volumen, para que te puedas sentir como si de verdad estuvieras conversando conmigo. Así de simple. Bienvenidos a El Parlómetro. Hoy, en nuestro primer tema, tenemos en cuenta que estamos en épocas eh, de, por así decirlo, pos-pandemia. Cada vez más se acerca la oportunidad de volvernos a juntar. Los estudiantes estamos volviendo a las universidades, Dios quiera que sí, y la verdad es que se siente muy bien, se siente muy bien. Y parte de esas cosas que, que uno vive en las universidades son las relaciones humanas. ya. Y ahora bien, ¿En qué otra época estamos? O más bien, ¿en qué, qué cosa está pasando en esta época? Simple, estamos en la era de los simps. Así que sí, gente, van a hablar con un simp. Van a escuchar a un simp en estos momentos contarles su historia. Pero antes empecemos por, por lo básico. ¿Qué es un simp? Un simp es un hombre, esencialmente, porque también puede ser con las mujeres, eh, que ponen un pedestal a un espécimen del sexo opuesto, aunque yo no sé, tal vez puedan haber simps eh, que sean homosexuales o bisexuales o lo que sea, eh, o miembros de toda la comunidad LGBT, ya pasó el Pride, eh, no podría felicitarlos desde aquí, pero bueno, la cuestión no es esa, la cuestión es que simp es cuando uno gusta de alguien y ponese a alguien en un pedestal a punto de literalmente... Morirse por esa persona, humillarse, flagelarse, eh, hacerse daño, hacer que todo el mundo se burle, hacer cosas que literalmente son, como ya dije, humillantes o tal de atraerle entre comillas a esa persona. Eh, eso le pasa a muchos hombres. Eh, un claro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, hay una streamer que anda ahí en Twitch, como ahora lo que prolifera es eso, incluso más que en YouTube, y se gana buena plata con eso. Eh, no estoy diciendo que yo quiero hacerlo, porque la verdad es que no tengo PC Gamer, ni mucho menos tengo el setup para eso. O sea, tal vez si lo tenga con el micrófono que tengo aquí, pero... No, aparte no tengo PC Gamer que es lo esencial y Twitch me cansa un poco. Pero no estamos aquí para hablar de Twitch, algún día hablaremos de los streamers y hoy estamos hablando de su público esencialmente, sobre todo el de las streamers tipo Ari Gameplays. Eh, y no sé si Windy Gear también haga streams, pero estoy seguro que hará una buena cantidad de sims. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hubo un poco de manes que cayeron en el tema de su pack, que no eran más que fotos de ellas en tanga. Se agradece un poco verla un poco ligera de ropa, eh, supongo que bajo la lógica de los Sims eso se puede agradecer, pero de resto no, compa. Eh, la verdad es que se llegaron a unos niveles de humillación bastante grandes en ese aspecto, pero nada comparado con Ari Gameplays, que tiene su OnlyFans y su vaina y está perfecto que lo haga, el problema es la actitud que toma su público. Eh, literalmente endiosan a una mujer que, que Dios le ha dado la... El don o la vida le ha dado el don o la bendición o en general le ha dado la característica de ser hermosa, de ser atractiva y por eso andamos gastando plata porque queremos que o nos mencionen o hablen de nosotros o nos manden un video o nos manden algo especial o simplemente nos saluden y lo peor de todo que no sé que te hablen bonito o sea, empezando solo por eso, eso, esa es la lógica que hay detrás del poco de gente que paga, puede pagar hasta mil, dos mil o hasta cinco mil euros, eh, si hablamos de, si, bueno, podemos también hablar de dólares, pero esencialmente euros, eh, para complacer a estas streamers y sobre todo para hacer que estas se gasten un poco de plata, porque después de todo es eso, no estoy juzgando el trabajo de... De eso y la verdad es que ya dije que no voy a hablar de las streamers. Pero lo que sí estoy diciendo es que nosotros alimentamos banalmente ese tipo de cosas y eso es un ejemplo enorme de simpismo Somos eh, los tipos de, de jóvenes que estamos buscando, por así decirlo, eh, la apreciación femenina a través de literalmente perder parte de, nuestra, de nuestras cosas, ya sea monetaria, ya sea física, ya sea mentalmente, ya sea emocionalmente eh, y es bastante horrible la verdad, o sea, muchos hemos pasado por esto y entonces ¿qué quiero decir yo? que parte de esto yo, yo me considero a mí mismo como el rey de este tipo de cosas ¿por qué? simple, les narro mi historia, hace dos años yo conocí a una muchacha cualquiera, eh, no voy a decir su nombre, obviamente, porque después me gano un problema. Y la verdad es que, de, después de tantas cosas que viví, gracias a ella, la verdad es que no tengo muchas ganas de hablar para nada de ella. Sinceramente, me, me, me da ñañaras en el occipucio y en las falangetas, como diría el buen Homero. Y, sinceramente, no tengo como el deseo de tampoco de exponerla públicamente. Yo no soy alguien que quiera que la funen, ni mucho menos resultar ser funado por meterse con ella... Eh, no eh, Por mientras, me atrevo a decir Que cuando conocí a esta pelada Literalmente yo, yo era un muchacho Cualquiera, vivía mi vida Estaba en noveno grado, si no estoy mal Sí gente, este, este pelado que les habla eh, Apenas está en la universidad Por así decirlo, hace como dos años Me gradué, pero ese no es el punto Algún día contaré mis vagas Y horribles experiencias en el colegio Pero ajá, X La cuestión es que yo conozco a esta vieja y yo empiezo un día en la clase de inglés Por ejemplo, si me notan, si me notan con la voz diferente es porque me acabo de quitar un, un par de cosas que tengo en la boca por un tratamiento eh, Es bastante complicado andar hablando con eso eh, Pero bueno, ese no es el punto El punto es que yo a esta vieja la conozco Y a mí un día se me da por cantar en clase Yo canto yo canto, no voy a hacer la demostración, ni, pero sí voy a decir qué tema canté. Yo canté Voice Don't Cry de The Cure, una de mis bandas favoritas. Y sí, gente, yo fui gótico, yo fui eh, más que Dark, sí fui gótico porque seguí full las tendencias de ellos. Eh, vestía como ellos, escuchaba su música, tenía un apego ideológico a ellos también, a la forma de ver la vida de un gótico, eh, a la oscuridad sobre todo. Eh, muchas veces me llamaron emo y no te voy a mentir, yo a veces me peinaba como emo porque eh, yo tenía el pelo liso, alisado y me peinaba así con tal de que no se quedara feo, pero ese no es el punto, el punto es que, que yo canté a The Cure eh, una canción de The Cure, yo amo a The Cure eh, y me sabía varias, me sé varias canciones de, de The Cure, amo a The Cure, como ya les dije. Entonces, eh, a mí se me ocurre la idea de cantar Boys Don't Cry de The Cure en plena clase de inglés, porque el profe me lo pide, eh, porque él sabe que yo canto muy bien, o por lo menos eso es lo que la gente piensa. Entonces, cuando eso pasa, esta pelada se voltea a mirarme y queda toda como impresionada, ya con, con la boca abierta, así toda toda tal. Y esa pelada tiene una cara, una cara tan inocente y tan... Tan angelical, por así decirlo que, que tú te crees eso, o sea, literalmente Yo me lo creí Y la pelada en ese momento junto con una amiga Que tiene, que tampoco voy a decir su nombre Me empieza a literalmente pedir Que le cante todo el rato Yo como un buen idiota pensando que con eso Iba a, a obtener Puntos con ella Ok Y ustedes me dirán, esa vaina Fue por poco tiempo, no gente ¿Sabes cuántos años duré Haciendo eso? Dos años, dos años escolares. Si un periodo escolar tiene por ahí unos eh, 300, 280 y algo, 300 días, por lo menos en mi caso aquí en Colombia. Eh, yo te atrevo a decir que literalmente estuve más de 400 días, 500 días haciendo este tipo de espectáculo. Pero no solamente este tipo de espectáculo, porque una conducta clásica de los simp es ser tóxico, ser intenso y ser sobre todo alguien que ignora las cosas que tiene cerca por andar enfocado en esa mujer. Eh, me pasó, la verdad. Yo seguía andando con mis amigos, que ya todavía he sido en contacto con algunos, eh, con mis compas del colegio. Y la verdad es que esos manes siempre veían o con, con humor O sea, pero no con humor Con burla O con, con pena eh, Con pena ajena Con mucha pena veían cómo yo Me humillaba por estas vainas Y lo hacía en público, que es lo peor si te, das en si te das cuenta Muchos sims pueden Hasta hacer este tipo de vainas Por ejemplo, un tipo de simpismo Son estos manes que utilizan esa presión social eh, Bueno, presión social No, no es presión social eh, eh, la presión social se ejerce cuando la gente le está diciendo acéptalo, acéptalo, acéptalo pero en ese caso la gente no está con, haciendo presión social, aunque la Pelasis puede sentir que la presionan y eso es un problema bastante grave, pero no es ese caso, la, la cuestión es que por ejemplo utilizan el tener un poco de gente al lado y todo eso eh, precisamente como para hacer el espectáculo y declarárseles marica. esa vaina cómo es, o sea viejo un poco, un poco de sentido de la vergüenza no hay nada más humillante en este mundo que ser rechazado bueno, hay cosas más humillantes pero esta está entre, entre las que son peores o sea, nadie quiere ser rechazado ni mucho menos enfrente de un poco de gente viejo, literalmente estás haciendo una payasada una payasada enfrente de todo el mundo, y yo lo hice yo lo hice, me ponía a cantar enfrente de toda la gente creyendo estas vainas estas estupideces y así fue, pero otra cosa es como ya les dije que era intenso, fui full intenso. Y entonces cuando me enteré de la verdad de ella, que era una pelada, por así decirlo, que todo el mundo rumoreaba de ella, que era lambona, por así decirlo, que solamente buscaba el favor de los hombres, que solamente buscaba, pro, eh, no problemas, sino más bien solamente buscaba que le solucionaran las cosas. Eh, sí, buscaba eso, que nosotros le solucionaran las cosas eh, por medio literalmente... De ser un ángel De ser un ángel, la vieja era un ángel Si te das cuenta Yo te, lo voy, yo te, yo te la voy a describir Por lo menos eh, la vieja tenía Una cara angelical Unos ojos preciosos, una sonrisa hermosa Era pff, Yo no sé por qué Ella no es modelo, pero literalmente Ella se podría postular a un concurso De belleza de eso, con todo y que Los concursos de belleza son una verdadera Estupidez Si te das cuenta los concursos de belleza son una verdadera estupidez y con todo y eso eh, hay mujeres que de verdad van a esa vaina y parece que lo tienen merecido. Ella para mí en ese momento y para muchos de nosotros parecía que lo tenía merecido. Entonces mi pregunta o más bien mi pregunta no, mi cuestión era que precisamente con esa forma de ser, esa belleza que tenía la vieja literalmente se ganaba el favor de todos. No había... ¿Quién, le paras a, o sea, ¿Quién no le, no le prestas atención con esa forma de ser? Con ser un angelito, literalmente. Y yo también me lo creí, ¿ya? Eh, y en ese momento me empezó a dar rabia. Pensé que era injusto, pensé, ¿qué tal? Y no era como tal por ardidera, sino porque me parecía literalmente algo corrupto, ¿ya? Ya hasta que, que con eso, ¿quién sabe qué pudo haber hecho? Pero la verdad es que no lo sé ni me importa en estos momentos. Esa vieja está haciendo su vida, está estudiando lo más probable, y yo también, y la verdad es que no quiero seguir pensando mucho en esas cosas. Siempre, siempre me acuerdo de ella por una canción de Sech, pero, pero la verdad es que no, no, no o sea, esos son malos tiempos. Pero regresando, yo fui full intenso con ella, yo fui full jodón con ella, cansón. Llegó un momento en que teníamos discordia Momento en los que nos recuperábamos y tal Y ella como si nada Ya sabía que todo esto era literalmente un hijo de madre juego Por lo menos para ella Y yo como un subnormal tirando, eh, 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 Tomándomelo en serio, marica Esa vaina es bastante grave Y me pasó Y fueron, ya se lo dije, casi Incluso casi 600 No, casi 600 días no No, sí, casi 600 días en los que estuve Literalmente atrás del hopo de esa vieja ya estuve literalmente lamiéndole las botas. Yo un momento en que me mamé y empecé a ignorarla y tal, pero es que la vieja era tan hermosa que con toda la, la mierda que me, que me hacía pasar, con toda la mierda que yo hacía por ella y con toda la mierda que yo hablaba por ella, por ella no, de ella, con toda la mierda que yo hablaba de ella, me seguía gustando, marica. Y esa es la cuestión, da lo mismo si la vieja literalmente te manda a la mierda. Eh, tú por, por esa cara bonita o por ese gusto o, por, o por precisamente porque te gusta vas a hacer todo lo posible por ganártela y por conquistarla obviamente, no me gusta usar mucho la palabra conquistar precisamente porque conquistar, es decir, o sea eh, usan algo casi de facto y esa vaina no, no baja, uno no tiene por qué forzar las relaciones Eso eso es una enseñanza que todos los que alguna vez hemos estado enamorados Tenemos que aplicar, ya Aparte, era una idealización, yo creí que la vieja era perfecta y en realidad salió siendo Sabrá Dios qué, o sea, no era la mejor mujer del mundo después de todo Si sí era una muy hermosa, me atrevo a decir que de las más hermosas del colegio pero del resto no, y yo como un buen imbécil estuve dos años literalmente tratando de ganarme su querer, como dicen, en las canciones, en los poemas, en las novelas, en, en cualquier vaina. Y es que es verdad, hay canciones que literalmente eh, te hacen identificar con eso. Por ejemplo, a mí me identifica Full Tierra Mala, de los Chiches Vallenatos, eh... A mí me gusta full el vallenato romántico y, y sobre todo el que el que narra desamores. Literalmente el vallenato llorón, ¿ya? Eh, también el vallenato cachón, como le dicen muchos. Y me gustaba full el vallenato cachón y me gusta full ese vallenato cachón que es Tierra Mala. Aunque bueno, cachón no es, es uno de desamor. Y sí, me, me, literalmente me pasó lo mismo que narra este Amin ahí, en esa canción. Lo mismo que este Amin canta ahí lo que este chiche, el chiche nos dice y, y sí marica, o sea se, eso, eso fue durante dos años, hasta que finalmente llegó el día de la graduación y yo dije y literalmente las cosas era como si no hubiera pasado absolutamente nada, todos todos los que nos teníamos discordia nos llevábamos bien creo, todos los que nos teníamos discordia nos llevábamos bien y creo que incluso todos aquellos con los que con los que tuvimos alguna vez algo cerca, se potenció esa vaina. Yo tuve un compa que, gracias a la graduación, pudo conquistar posiblemente al amor de su vida. O sea, son una pareja increíble y les mando un gran saludo. Eh, ellos sabrán al escuchar esto quiénes son. Eh, pero bueno, yo no pude conseguir eso. Yo estuve cerca, pero es que no solamente por el hecho de que no quería pasar pena, solamente por el hecho de que no quería eh, pasar vergüenza, ni mucho menos ser rechazado en público, también por el hecho de que, o sea, después de todo lo que había vivido, o sea, por el hecho de cómo la traté, yo no quería, pero a la vez sí, ya quería intentarlo, quería decirle, hey, te amo y tal, pero no, no lo hice. Si se dan cuenta, esta historia, como casi todas las historias de Sims, no va a terminar bien. Y es verdad, después de echar unas bailadas con ella y de, y de volver estúpidamente a cantarle. Eh, sí, porque fue algo, fue algo estúpido, o sea, fue algo estúpido. <risa> me arrepiento de todas esas humillaciones que hice. La vieja simplemente se fue y yo traté de seguirla, yo traté de ir por ella. Pero no, marica, no, al final me, me quedé ahí, sentado en una barra, a, a recostado literalmente casi que llorando marica. y estuve unas cuantas semanas así llorando hasta que llegó la mejor época del año, la navidad y todo eso, no, no hay nada que me haga más feliz que eso, y por eso pero es que llevé esas actitudes de sim tan alto que finalmente eso fue lo que me dio el título del rey simp. no importa si es que yo me lo declaré o no importa si alguien me lo dice después de esto soy el rey simp y el rey simp ha aterrizado Así que de verdad, muchas gracias por haber escuchado este programa. Eh, está disponible, puedes escucharme en cualquier plataforma, puedes escucharme en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iBoots. también voy a ver si lo monto eh, y también voy a ver si lo monto en Speaker para que llegue a todas las audiencias posibles. Este programa no solamente tira de temas de Simp, no crean, pero sí irá de cualquier tema, no solamente de mí, sino que suceda en la cultura popular, sobre todo del Caribe colombiano. Así que este fue Randy Gómez, este fue el primer episodio de El Parlómetro, o como ustedes quieran llamarle, el show del Parlómetro, eh, eh, la, El, el parlo, Parlómetro con Randy Gómez y tal. Aquí lo que predomina es La Parla, sí señor. Así que si quieren oír más, pues, eh, pueda sacar capítulos muy esporádicamente, de vez en cuando, cuando quiera, eh, o sea, literalmente cuando quiera, porque están hablando con el rey de la procrastinación y del desocupe, entonces se los digo. Yo ando full desocupado y procrastinando, así que será cuando sea. Muchas gracias por haberlos escuchado, les deseo lo mejor y nos vemos.